0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo, wir freuen uns hier zu sein, hier bei Ihnen und bei Euch. Wir, das sind in der Reihenfolge der Gesichter, wie ich sie sehe, Jule Endroweit.
2: Ja, hallo, schön, dass ich dabei bin. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin.
1: Hallo Jule. Und dann Katharina.
3: Ja, hallo, ich bin Katharina Stahlenbrecher, Moderatorin
0: und Diversity-Managerin. Hallo Christine.
1: Hallo Katharina und Susanne natürlich.
0: Ja, hallo in die Runde, Susanne Gillmann. Ich bin Theologin und Supervisorin.
1: Schön, dass du da bist, Susanne. Und ich
0: bin Christine Elas. Ich bin
1: Kulturanthropologin und Kommunikationsberaterin zur strategischen Kommunikation. Und heute haben wir von Kim einen Fall aus dem Bildungswesen mitgebracht bekommen. Äh, und zwar der Einsatz von sogenannten künstlichen KI, insbesondere ChatGPT, in Bildungsinstitutionen. Kim ist Dozent an einer solchen Institution und nach seinem Eindruck haben die äh, in den Kursen sitzenden Teenager und Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, immer dieses Ding auf. Und egal was passiert, es wird mit diesem Ding kommuniziert. Äh, Kim hat es auch schon erlebt, dass äh, ganze Präsentationen voll waren mit Texten, die Chatbot generiert waren. Und ähm, macht sich da wahnsinnig viele Gedanken, also von, von der individuellen ebene bis hin zum ganz Globalen. Ich zähle das mal so in der Reihenfolge auf, wie er das berichtet hat. Er fragt sich halt, ob die, die er da vor sich sitzen hat, aufhören, selbstständig zu denken, sondern äh, das äh, letztendlich dem Chatbot überlassen und was dann wohl die Konsequenzen sind äh, für diese Menschen. Er hat von einer Studie erzählt, nach der 60 Prozent der Arbeitsplätze durch diese künstlichen Intelligenzen in absehbarer Zeit ersetzt werden und das in den Industrienationen und das vor allen Dingen, also nicht nur, aber auch in den hochqualifizierten Jobs, wobei es für die, die geringer qualifiziert ist, drastischere Auswirkungen sofort hat, aber für die anderen eben auch eine große Nummer sein wird, er sprach auch noch von dem unfassbaren Energieverbrauch, den diese künstlichen Int Intelligenzen oder Pseudointelligenzen haben, um eben diese Antworten generieren zu können, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und so weiter und so fort. Und last but not least, was es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und so äh, tun wird, auch unter dem Aspekt der sogenannten Over-Reliance, das heißt der Tendenz von Menschen, das, was solche Chatbots ausspucken, für wahr und für, für äh, richtig zu halten. Wobei die ja keine, keinen Unterschied zwischen wahr und falsch machen können, sondern einfach nur etwas produzieren, was besonders wahrscheinlich ist. Und ähm, er sagte schon auch, ähm, dass eine Bildungsinstitution sich diesen technologischen Innovationen weder verschließen kann noch möchte, sondern dass es darum geht, einen vernünftigen Umgang damit zu finden, er beschrieb auch die Situation der Lernenden bei ihm als eine, die von wahnsinnig vielen Aktivitäten gekennzeichnet sind, was bedeutet, dass sie wenig Zeit für die einzelnen Aktivitäten haben. Nach seiner Auffassung ist es auch so, dass gerade diese digitalen Angebote sehr auf die Tendenz von Menschen setzen, es möglichst einfach und bequem zu haben. So auch diese künstlichen Intelligenzen und dass da ein Spannungsverhältnis besteht, Einerseits zwischen dem, was die leisten sollen, die Lernenden, auch für Prüfungen und so, und andererseits, wie viel Zeit sie tatsächlich dafür äh, zur Verfügung haben und dass es dann sehr attraktiv ist, äh, sich solcher Mittel äh, zu bedienen. Das ist ihm alles klar und ähm, er möchte gerne über einen konstruktiven Ansatz an das Thema rangehen. Also er möchte Tipps haben, und das ist der Wunsch an uns. Er möchte Tipps haben, welche Ansätze uns so einfallen dafür, wie die Lehrenden den Lernenden es schmackhaft machen können, dass sich die Mühe des unabhängigen Denkens lohnt. Das ist die konkrete Frage, die er stellt. Und wie gesagt, also aus äh, Themen, die berührt werden, das reicht halt von sozialem Zusammenhalt über selbstständiges Denken, über konzentrierte Macht von digital und also das ganz große Brett. Genau, und ähm, also ich sage nochmal die, äh, die Frage, damit sie nochmal im Kopf ist, es ist ja nicht ganz unkompliziert, welche Ansätze haben wir dafür, wie Lehrende den Lernenden es schmackhaft machen können, dass sich die Mühe des unabhängigen Denkens lohnt? Und wie immer fangen wir mit der Goldsucherrunde an. Also <lacht> wo seht ihr da die Potenziale, wo seht ihr da das Schöne, wo seht ihr das Baumaterial, das Kim uns zur Verfügung stellt, um diese Frage beantworten zu können?
3: Ich freue mich darüber, dass Kim uns nicht bittet, richtig oder falsch zu sagen sondern dass Kim die geballte Ladung Ambivalenz gleich in die Situationsbeschreibung und in die Frage mit eingebaut hat. Und das lässt mich sowohl für Kim frohlocken, nämlich, ich lese daraus, dass Kim Lust drauf hat und in der Lage ist, Ambiguitätstoleranz auszuhalten, also überhaupt Ambiguitätstolerant sein zu können, also sowohl als auch. Denken und fühlen zu können. Und das lässt mich auch im Hinblick auf das Thema frohlocken, nämlich, dass es nicht nur gut oder schlecht gibt, sondern dass wir mh, uns Herausforderungen stellen. Also, das weist für mich schon, also die Art seiner Frage weist für mich schon in die Richtung von möglichen Antworten.
2: Ja, ich finde interessant, dass er auf so vielen unterschiedlichen Ebenen das Thema schon mal anspricht. Also hast du ja auch selber gesagt, und das ganz große Brett, sage ich mal. Also dass er sozusagen auf ganz vielen Ebenen schon gedacht hat und ähm, sich Sorgen macht, sage ich mal. Ja, und dass er überhaupt äh, sich fragt, wie kann er Einfluss nehmen in seiner Position. Das ist ja auch schon mal positiv, dass er nicht äh, sagt, ja, ich bin dem ausgeliefert und kann gar nicht anders, sondern sich da Gedanken
0: macht, wie kann ich das verändern. Ja, ich finde, dass Kim mit viel, ja, mit viel Fürsorge, die sich diesem Thema nähert. Das gefällt mir sehr gut, weil man könnte auch in so einer Situation in der Abwertung gehen, sondern dass er findet, ähm, es braucht für alle Seiten einen, einen Umgang, weil es überhaupt nicht änderbar ist. Und äh, lass uns drauf schauen. finde ich eine super Stärke. Ja.
1: Mir gefällt es, dass Kim ähm Anscheinend jetzt nicht so sehr das äh, Wort Verbot im Kopf hat oder irgendwie Einschränkung oder sonst wie was, sondern eher äh, die Lernenden locken möchte, sich anders zu verhalten. Also das, das finde ich ganz hübsch. So. also Wobei ich schon auch denke, dass eine, Lern äh, eine, eine Bildungsinstitution wahrscheinlich Regeln braucht dafür und ich glaube auch, dass sie die schon gebaut haben oder dabei sind, aber trotzdem, also das alleine reicht ja nicht um eine Verhaltensänderung anzuschubsen. Mir kam Genau. Also,
2: ne? ja, Entschuldigung. Ja, ich habe schon eine Idee. Also mir kam als erstes die Idee. Also ich bin der ja große Anhängerin äh, davon, zu tun, was man denkt oder wo man, was man bewirken will, sage ich mal. Das heißt, äh, wenn ich als Professorin oder Lehrerin Fragen stelle, die sich mit ChatGPT beantworten lassen, dann ist das nicht, was ich möchte, ne? sondern ich müsste theoretisch Fragen und Aufgaben entwickeln, die sich mit diesem Instrument nicht beantworten lassen. Das heißt, ja, <lacht> ich äh, weiß jetzt äh, auf Anhieb jetzt kein Beispiel, aber äh, das war jetzt erstmal mein Denken dazu. Ne? Beziehungsweise vielleicht auch Methoden, wie ich sozusagen die Antworten, die ich dann von ChatGPT bekommen habe, überprüfe. Und kritisch mit kritischem Denken, sage ich mal, durchdenke. Quasi dann die Antwort von Chip, ChatGPT nicht als, als letzte Antwort nehme, sondern diese sozusagen nochmal ja, hinterfragen und so. Also, dass ich den Lernprozess so gestalte, dass er quasi kritisches Denken schon involviert, wenn ich das erzeugen möchte. Also nicht mhm. inhaltlich darüber rede und sage, ihr müsst jetzt mal kritisch denken. Sondern äh, mit den Angeboten, die ich mache, schon kritisches Denken
0: hervorbringe, quasi. Ich, ich glaube, da gern, ich. Entschuldigung. Mach. Ich würde gerade gerne da ein Beispiel geben. Ich war auf einem Vortrag, da wurde von einer, ging es um KI, und da wurde von einer Autorin berichtet, die dem ChatGPT sagt: mach mir doch mal ein Gedicht. Und dann war ja die Diskussion, ist das jetzt, weil sie es in Auftrag gegeben hat, ein künstlerischer Wert oder nicht? So. Und, ähm, dann wurde in der Diskussion sich darauf geeinigt. Und wenn sie es 17 Mal wieder reingibt, weil es ihr nicht gefällt und sie was verändert, dann ist es das künstlerische, der künstlerische Wert. Wenn sie aber sagt, das erste Gedicht, was das Ding da rausplackt, äh, das ist es, dann wäre es eine Arbeit des ChatGPT. Also, das, so höre ich ein bisschen deinen, deinen Impuls, Jule. Also mal miteinander zu überlegen, ab wann sehen wir denn da äh, Konserve und wo sehen wir das Menschliche, den menschlichen Umgang damit. Das ist eine Lehraufgabe. Das heißt, da vorgeschaltet sind Kriterien, die entwickelt sind, um
3: zu unterscheiden, wann erkenne ich an einem Text den kritischen Geist äh, und woran erkenne ich, dass ein Text wahrhaftig oder wahr ist. Also überhaupt, diese Kategorien funktionieren ja nicht bei AI oder bei KI. Ähm, aber auch, was sind messbare Kriterien, die sowohl die Lernenden als auch die Lernenden, wie soll ich sagen, mhm. erkennen können. Ich muss so dran denken, als mein Kind die Schule durchlaufen hat, war mehr oder weniger dieselbe Frage mit Wikipedia, also äh, darf Wikipedia jede Antwort äh, liefern. Und dann haben die Kinder, das ist natürlich bei Wikipedia leichter gewesen, weil Wikipedia das mitliefert. Wikipedia vermittelt ja gleich den Versionsverlauf mit und du kannst erkennen, wer welche Änderung vorgenommen hat und kannst nachvollziehen, was die Person auch noch geschrieben hat. Das heißt, du kannst. Äh, äh, Wikipedia bietet dir eine Transparenz. Das heißt, die Kinder haben in der Schule gelernt, Wikipedia zu lesen. Und das wäre ja tatsächlich auch ein Lehrinhalt, zu gucken, wie funktioniert, ob es der chat -GBT ist oder andere AI-Bots oder andere AI-Programme, wie funktionieren die, was ist die Logik dahinter und woran erkenne ich in dem fertigen Text dann den Unterschied? Das wäre ein richtig klassisches Lehrstück. Was nicht zum kritischen Denken führt, aber auf jeden Fall zeigt, wo der Unterschied ist zwischen. Zu, ja, genau.
0: Ähm, da ist mir noch eins, was, was vorhin beschrieben worden ist. Also, äh, er hat das ja, finde ich, sehr gut in Worte gefasst. Und dann gleich dachte ich, da muss der Lehrkörper ran. Also, wenn Sie im Grunde Ihren Schülerinnen und Schülern zu wenig Zeit geben, um zu lernen, dann finde ich das eine ganz kluge Lösung zu sagen, ich gucke, was finde ich im Internet als Schülerin. Und dann kann ich dann äh, im Grunde produzieren sie durch den Zeitdruck diesen Weg. Ähm, da müsste man auch hingucken, was ist der Zeitdruck im Lehrplan, also was ist passiert, dass es immer mehr ist. Das kann ja auch Kultusanforderungen sein, das ist ja oft nochmal eine Ebene höher. Wie geht der Lehrkörper damit um? Denn das ist auch ein Lernen. Wie gehe ich mit diesen ständig sich äh, verändernden, ständig verändernden äh, Varianten von, von Anforderungen um? Und das müssen die Schülerinnen und Schüler auch fürs Berufsleben lernen. Das ist heute ein Fakt. Äh, und das Dritte, wie gehen wir damit um, dass unsere Schülerinnen und Schüler dann zu der einfachen Lösung greifen? Also erstmal bin ich nur ganz... Lösung ist aber nicht die gewollte.
1: Ja, ich habe jetzt, als ich gerade zugehört habe, bin ich ähm, auf diese, ich arbeite ja sehr viel mit Künstlern und ähm, in der Kunst wird ja das Problem zum Gegenstand gemacht. Ich würde äh, frage mich, ob es möglich ist, äh, das in die, in die eigenen, in die einzelnen Fächer zu integrieren und zu sagen, okay, was äh, was sagt was sagt, sagt der Bot dazu und ähm, wie wie wahrscheinlich ist das, dass das richtig ist, was da der Bot sagt und wie findet man das raus und so. Und, und da, glaube ich, die der Unterricht ja insgesamt sehr stark mit Projektarbeiten und so weiter stattfindet in, in solchen Bildungsinstitutionen, können die dann daraus gleich Projekte machen und sich gegenseitig aufschlauen. Das ist vielleicht dann glaubhafter, als wenn irgendeine so Lehrkraft da vorne sagt, du, 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 das musst du aber anders machen.
2: Ja, das ist super, Christine. Da möchte ich gerne mal einhaken. Einen ähm, kritischen Geist. Und ähm, das war ja die Idee, ne? äh, unabhängiges Denken äh, entwickeln. Und da komme ich jetzt nochmal äh, auf die transaktionsanalytischen Ich-Zustände. Ja? Also, wenn ich eine, sage ich mal, Eltern-Kind-Transaktion mache, also einer übernimmt die ganze Verantwortung für den Inhalt und sagt, wie es geht. Und der andere konsumiert quasi als Kind, ne, als Angepasstes. Oder eben macht es ein bisschen rebellisch, zum Beispiel auf eine andere Art, als der andere es erwartet. Zum Beispiel uh, nutzt ChatGPT. Ne? Dann habe ich quasi eine ne schräge Kommunikation. Und die kann immer so weitergehen. Also Eltern-Kind-Kommunikation. Ich bekomme aber, sage ich mal, kritisches Denken und die, das eigene, die eigene Energie erst da, wo ich den den die andere im Erwachsenen-Ich anspreche. In ihrem Selberdenken, nicht in den alten Mustern, sondern in dem, ja, selber entwickeln, im Hier und Jetzt auf etwas einsteigen, in Beziehung gehen, in Kontakt gehen, in, äh, ins Fühlen bringen. Ne? Da habe ich den ganzen Menschen und wenn ich es schaffe, ihn da anzusprechen oder sie da anzusprechen, dann kann sich auch etwas wie kritischer Geist entwickeln. Also da würde ich vielleicht auch noch mal gucken, also wie läuft denn die Lehre ab? Ne? Sind das Vorlesungen, wo jemand vorliest ne, und sagt, wie es geht, so wie du es eben geschildert hast? Ne? Oder geht es tatsächlich darum, selber denken zu lernen oder äh, anzuregen, selber machen anzuregen, selber, ähm, selber fühlen anzuregen? So, und dann... Vielleicht auch die Lehre eher in dieser, äh, in, in dieser Beziehung so ähm, zu gestalten. Ja.
3: Was ja auch bedeuten könnte, wenn ich das aufgreife, nochmal, also in welchem, in welchem Kontext findet Lehre statt. Das heißt ja äh, dann Tisch, Gerät, äh, Einzelplätze oder, naja, Tisch rein, egal. Spätestens wenn ich sage, äh, bearbeitet mal oder also an, in andere Arbeitsformen komme, äh, verlagere ich das Tun und den Erkenntnisgewinn weg vom Schreibtisch hin zwischen, in, in, das, in das zwischenmenschliche Geschehen. Dann könnte es passieren, dass da noch ein Rechner mit eine Rolle spielt, aber äh, muss nicht. also ich...
2: Also, ja. du meinst, man kann andere Methoden verwenden, auch interaktive Methoden miteinander, ja, die dann plötzlich das Gerät, also das, äh, den Laptop überflüssig machen.
1: Das klingt für mich fast wie sowas Inszenatorisches, also Lehre als, äh, ähm, Rollspiel. <lacht> also, jetzt ganz doof so, aber also, das ist halt, also, die, ich, also, ich, ich ich weiß, dass ähm, das zunehmend auf Projektarbeit und so gesetzt wird. Also dass da dass, dass sich schon auch Dinge geändert haben. Und das ist wahrscheinlich dann nochmal auszubauen, weil ich glaube auch, dass dieser Bestandteil, also letzten Endes, also ich verstehe äh, Kim jetzt auch so, dieses ähm, ein Buch lesen und da die wichtigsten Sachen draus rausschreiben und so, das ist eine vollkommen nervige Arbeit. Und ich habe sie aber als wirklich selbst, als wirklich hilfreich erwiesen fürs, fürs Lernen von Verstehen von Texten zum Beispiel. Und das ist ja eine Aufgabe, die diese Bots innerhalb von Sekunden erledigen. Du knallst den Text rein und sagst, mach mal eine Synopsis und dann blub, hast du deine Synopsis, so fertig. Da ist halt der Lerneffekt für dich nicht sonderlich groß, außer wie schreibe ich jetzt einen richtigen Prompt? Also da, da wird eine Kompetenzverschiebung, findet da statt, so ne? Und vielleicht ließe sich das, also wenn 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 ähm, gerade jüngere Menschen, also die haben ja mit den ganzen sozialen Medien und so weiter und diesem Bewegbildkram und all das, also da geht es ja viel um Performance letzten Endes. Ne? So, so ein Influencer ist dann cool, wenn er gut performt. Irgendwie, der kann den größten Scheiß erzählen. Aufsache die performance <lacht> so Also die, die Art und Weise, wie es äh, vorgestellt wird, ist glaube ich wichtig. Vielleicht ist da eine an Anka, aber Susanne, du hast einen Impuls.
0: Ich hm. verwirre noch mal ein bisschen. Das eine ist jetzt, ich sage es mal, Jule hat ja vorgeschlagen, in so eine, ich es jetzt mal, interaktive Kleingruppe zu gehen. Das ist natürlich im besten Fall möglich, wenn alle sehr engagiert sind. Wenn, <lacht> wenn die Schüler denken, ja, auch in der Kleingruppe können wir ChatGPT für uns arbeiten lassen, dann ist das also gut. Das muss man aber gucken. Mir ist aber noch mal eingefallen, es gibt einen französischen Philosophen, schon tot, der hat irgendwann mal einen kleinen Text dazu geschrieben über die Däumelinchen, also über seinen Enkel, der nur noch mit dem Daumen da über das Smartphone arbeitet und anhand des Däumelinchens versucht er zu entfalten, dass sich unser Denken ändern wird. Und das ist natürlich gerade für Lehrende und ich teile diese Erfahrung mit dir, Christine. Also je mehr ich selbst den Text nochmal übernommen habe mit meiner Hand, desto besser habe ich den verinnerlicht. Aber ähm, er macht deutlich, das wird nicht mehr passieren. Wissen wird abrufbar sein und die Frage ist, was kommt dann zum Lernen? So Und äh, also ich kann jetzt gar nicht ganz ins Detail gehen, weil es mich geärgert hat, was er geschrieben hat. Und also weil ich merkte, ich bin auf einem anderen Schiff. Ich bin eine andere Generation und ich war eigentlich sehr dankbar, dass er nochmal als eine Generation älter darüber nachgedacht hat. Aber ähm, ich kam nicht ran an das Thema. Es war mir zu befremdlich, dass man nicht mehr lernen soll. Also lernen im Sinne von kognitivem Memorieren. Mhm. Und äh, ich, Aber ich vermute, Lehrende heute müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Also ich beziehe da jetzt mal Stellung. <lacht>
0: go ahead.
2: Ja. Also, jetzt fällt er mir nicht ein, subjektorientiertes Lernen. Okay. ist In den 70er Jahren entstanden. Und bis heute machen das nicht besonders viele Menschen. Aber die Idee ist, ein eine ein erwachsener und auch Kinder lernen dann, wenn sie selber sozusagen einen ein Lernimpuls haben, wenn es irgendwo äh, ankoppelt an das eigene Ich und wenn das geschafft wird, dann ist sozusagen eine Lernbereitschaft da und auch äh, eine Neugier. So, ähm, Bernhard hat es auch schon gesagt. In uns ist sowas wie eine Physis, dass wir wachsen wollen, dass wir lernen wollen. So, das kann sein, dass es heute anders aussieht. Kann alles sein. Ähm, ich habe ja selber, ich bin ja Lehrende und habe auch äh, Gruppen, in denen ich lehre. Und meine erste Frage ist, welche Fragen habt ihr eigentlich zu dem Thema? Und diese Frage stelle ich, die klingt so einfach, aber die ist äh, ziemlich durchschlagend, weil die Menschen sich als erstes Mal darüber klar werden, ja, was interessiert mich eigentlich daran? Warum sitze ich eigentlich hier? Was, was will ich eigentlich mit diesem Thema machen? Und das erfordert sehr viel Mut, glaube ich, von Lehrenden, weil vielleicht auch Fragen kommen, die sie nicht beantworten können. Ähm, ich habe solche Antworten für mich gefunden. Ich habe gesagt, okay, ich bin nicht diejenige, die alles wissen muss, sondern wir können gemeinsam überlegen, wo wir das rausfinden können, was die Antwort auf diese Fragen sind. Und ich glaube, wenn man, sage ich mal, und das meinte ich mit beziehungsorientierter Arbeit, und ich finde, das geht auch in der Hochschule, dann, äh, ja, man muss eben ein bisschen Formate ähm, kennen oder entwickeln, in denen das dann möglich ist, so zu arbeiten, auch mit vielen Menschen. Und da gibt es auch gute Beispiele, aber ähm, wenn es mich betrifft, wenn ich sozusagen weiß, aha, ich mache das nicht für irgendwen, sondern ich mache es, weil ich die Neugier habe, weil ich interessiert bin, dann sind also meine... Studierenden äh, rufen mich an und sagen, äh, hast du mal einen Artikel zu diesem Thema? Das ist echt super interessant. Und die lesen die tatsächlich und stellen sie dann vor. Ohne dass ich sage, mach das jetzt mal. Ne? Also das ist beeindruckend, finde ich, auf jeden Fall. Das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, wenn die
3: Motivation für das Lernen geweckt wird oder der Eingang, die Eingangsmotivation schon in den Menschen sitzt. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Kontext Kim ist, also wie ja. freiwillig oder wenig freiwillig die Lernenden oder Studierenden, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz begriffen, aber ist vielleicht auch nicht wichtig, wie freiwillig und wie motiviert die da sind. Also sind die Aufgaben und ist der zu vermittelnde Stoff, das ist ja auch was anderes, also lerne ich etwas oder packe ich mhm. Stoff in mich rein oder reproduziere ich Stoff, und ich glaube, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen, Kim stellt auch die Frage nach der Zukunft von Bildungsinstitutionen und dem Selbstverständnis von Bildungsinstitutionen. Und äh, ich glaube, dass Kim da an der Schnittstelle ist, zwischen dem althergebrachten, was übrigens nie gut funktioniert hat, deshalb gab es schon immer Abschreiben und äh, sich irgendwie durchschummeln, ja, <lacht> wenn es um doch nur Arbeiten selbst. Ja, ja, genau. Wenn es um Schule oder eben nicht selbstmotiviertes Lernen geht. Ja, oder geht es darum, genau das wachzuküssen. Also die Freude ja. am Lernen, den, den Funken, die Neugierde. Und dann ist die Frage nicht nur nach Umgang mit KI oder AI und Bots, sondern dann ist die Frage, wie... Wozu schicken wir Kinder oder warum gehen junge Erwachsene in Lehrinstitutionen und was sollen die eigentlich leisten?
0: Was sollen sie, soll sie entdecken? Ne?
3: Ja, was soll die Institution leisten auf dem, auf dem Entwicklungsweg der individuellen Menschen und für die Gesellschaft ist es ja auch und die Frage, also müssen, ich, ich habe jetzt immer in der Kategorie Schule gedacht, ne? deshalb kam ich auch mit diesem Wikipedia-Beispiel und so, also muss nach Fächern aufgeteilt irgendein Spezialfachwissen in Menschen reingedonnert werden oder kann ich projektbezogen nebenbei Fächer sich entwickeln lassen, muss ich in einem Rhythmus, den irgendwelche äh, Schulkonferenzen und Bildungsministerien und Kulturkonferenzen äh, vorgeben, alle Kinder über einen Kamm scheren oder kann ich äh, sozusagen die Kinder reinwachsen lassen in Wissen? Aber wie organisiere ich das für so und so viele Millionen Menschen parallel? Also das sind ganz andere Fragen als ChatGBT. Ich habe Kim so verstanden, dass er das auch alles mitdenkt. Also, dass eben diese Ebene auch klar ist. Und Kim ist jetzt da sozusagen an wie viele Lehrende an der, an der Abbruchkante und muss sich da selber verhalten. Eine Antwort wäre, einfache Neugierde. Mhm. Wäre übrigens ein guter Tipp, auch ganz ohne KI. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil sonst kopieren sich, sonst schreiben die Leute, also drucken die Wikipedia aus oder schreiben ab. Mhm.
2: Und dass die Bildungsinstitutionen aber auch in die Richtung gehen müssen, weil zum Beispiel der europäische Qualitätsrahmen zum Vergleich von Studien sieht eigentlich keine Inhalte vor, sondern Kompetenzen. Das finde ich sehr interessant. Ja, auch der deutsche Qualitätsrahmen, der gerade entwickelt wird anhand des europäischen, das ist interessant. Es geht um Kompetenzen. Um Umgang mit Texten zum Beispiel. Es geht nicht darum, ja, hast du so und so viele Bücher gelesen, sondern kannst du einen Text exerpieren, so wie du das eben vorgestellt hast, Christen. Ja.
1: Gut, so mit Blick auf die Zeit. Äh, ich hätte noch eine, ich eine
0: Sache, ich hätte noch eine Sache. Aus den 90ern, Universität Saarbrücken. Ich bin, glaube ich, die Letzte, die das noch weiß. <lacht> Obwohl ich damals <lacht> gar nicht in Saarbrücken war. Ähm, da hat eine Forschungsabteilung länger gearbeitet, es war ja noch Faxzeit, Leute, war Faxzeit, ähm, wie es aussieht, wenn eine ganze Abteilung in der, im, im Fachbereich eine stille Stunde einführt, verabredet untereinander, wo alles, was externe Geräte angeht, ausgemacht wird. Zum Lernen und Arbeiten. Und ich habe das in den... Äh, habe das immer mal wieder Promovierenden vorgestellt äh, und die haben das zum Teil auch in kleinen ab, ihren kleinen Teams auch verabredet Zeiten, wo sie wechseln vom Digitalen. Also war ja dann in den 2000ern. Und ich frage mich, ob man sowas vielleicht auch mal mit gemeinsamem Schülerbeirat oder oder also mal miteinander entwickelt. Das sind ja heutzutage fast Mutproben, digital freie Zeiten im Unterricht. Und dann aber im Sinne von, äh, was Jule entfaltet hat, zum subjektorientierten Lernen. Also es ist ja auch, geht ja auch um ablenkungsfreies Lernen oder in Zeiten, wo man sich wirklich begegnet, statt schon wieder kommt dann irgendwie eine Nachricht von was weiß ich nicht. Oder. Also auch darüber mal nachzusprechen, äh, nachzudenken und, und auch mit Lust, <lacht> nicht nur mit Qual, dass da auch eine Chance drin ist digitalfreie Zeiten. ich rede jetzt nicht von Detox oder irgendwas, sondern wirklich als ein Miteinander entdecken. Ja, das wollte ich nochmal in den Raum werfen.
1: Ja, da haben wir ja doch eine große äh, einen Blumenstrauß von äh, Freiheit durch digitalfreie Zeiten, um einander wirklich zu begegnen und äh, subjektorientiert äh, in die Entdeckung zu gehen. Neugierde zu entfachen, war ein wichtiges Thema. Das Problem zum Gegenstand machen und äh, die äh, Lernenden äh, selbst herausfinden lassen, was die Vor- und Nachteile solcher, äh, solcher Programme, was es ja letztendlich sind, äh, sein könnten für wen eigentlich und auch für sich selbst. Und dass es tatsächlich ein Zeitpunkt ist, in dem das Bildungssystem selbst noch mal äh, aufgerufen ist sich selbst neu zu erfinden, wenn es geht, nicht auf Grundlage von Antworten von ChatGPT oder wenn auf Grundlage dann wenigstens 20 Mal hinterfragt, sodass irgendwo eine eigene Leistung dann auch drinnen steckt. Dann würde ich euch bitten, jetzt nochmal, also was ist so das letzte, was ihr Kim gerne noch auf den Weg geben würdet zu seiner Frage, welche Ansätze habt ihr dafür? wie sie das Lernen schmackhaft machen können, dass sich die Mühe des unabhängigen Denkens lohnt. Habt ihr da noch einen letzten Puls?
3: Ich habe noch was, was wir bisher noch nicht besprochen haben. Lieber Kim, du musst das nicht alleine machen. Unterhalte dich mit Kollegen und Kolleginnen, such dir Gleichgesinnte. Das ist ja einfach ein Riesenthema und Kim, du musst es nicht alleine aufhalten oder alleine bearbeiten, sondern Geh dahin, wo der, dein Spaß ist und wo du mit anderen Leuten ausprobieren kannst, was geht.
2: Ah, super. Einen ähnlichen Impuls hatte ich auch, <lacht> nämlich falls es sich um eine Hochschule handelt oder so, vielleicht gibt es auch einen didaktischen, methodischen Bereich, wo man sich auch inspirieren lassen kann, was geht. Oder in der, falls es um eine Schule geht, dass es meine Weiterbildung geht, neue Methodiken und Formen. Ähm, zu entwickeln, wie, wie man mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, damit sie kritisches Denken lernen.
0: Ich schließe da an, sowohl, dass Kim auch das, was an den, auf den Homepages von den Hochschulen auch veröffentlicht wird, auch nutzen kann. Da gibt es tolle Dinge, was Juli jetzt vorschlug. Und von Katharina her nochmal, im Großen, ja, er ist nicht allein und dass sie ist nicht allein, es ist auch dass es ein Lehrerkollegium vielleicht gibt und in Kleinen auch manchmal die individuelle Klasse, mit der auch etwas erarbeitet werden kann, wie sie vielleicht auch manches anders machen wollen. Also ich bin mir ziemlich sicher, Also gerade weil ich Kims Darstellung als eine sehr Zugewandte gehört habe und Nachdenkliche, dass die Schülerinnen und Schüler dem auch zuhören wollen.
1: Ja, und da würde ich jetzt nochmal anschließen, vielleicht mit einer ganz kleinen Perspektivverschiebung nochmal. Und zwar äh, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, wenn Kim seine äh, Lernenden fragt, was, äh, was für sie eine Mühe attraktiv machen könnte und wenn es, äh, wenn es die Mühe des selbstständigen Denkens wäre, äh, was, was da irgendwas wäre, was bei ihnen greift. Weil das ja schon der erste Schritt zum selbstständigen Denken ist, auch irgendwo. <lacht> Gut, und damit verabschiede äh, ich uns und verabschiede uns auch. Äh, danke, dass ihr hier da wart. Äh, danke, liebe Zuhörenden, dass Sie und ihr bei uns wart. Und wie immer freuen wir uns, euch und Sie auch das nächste Mal wieder zu treffen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder Vier Köpfe und Acht und Mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen, www4 plus Ich buchstabiere es. www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.